0: « Pourquoi vous êtes-vous rassemblés ici, de toutes les parties du monde, pour dire ensemble au Christ, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller Qui, qui a les paroles de la vie éternelle ?»
1: Bonjour et bienvenue dans JMJ Mon Amour, l'émission qui vous accompagne pas à pas jusqu'à Lisbonne en août prochain. Le jargon Cato, disons-le, peut parfois faire peur et il va sans dire que celui qui a un message et ne sait le faire passer n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Les jeunes qui vont partir au JMJ vont peut-être susciter l'intérêt des médias, mais comment prendre la parole face au micro d'un journaliste sans se liquéfier Heureusement, il existe des méthodes pour s'exprimer et l'association Cato Voice forme des laïcs pour prendre la parole sur les sujets brûlants sur l'église, sans refroidir l'ambiance. Notre invitée Elisabeth de Courège est ergothérapeute et membre de Catovoice Voice et elle vous donnera quelques clés. Quels sont les éléments de langage spécifiques au JMJ Camille Meyer nous en dressera quelques-uns dans son flash spécial des JMJ. Nous écouterons aussi le « N'ayez pas peur », non, pas celui de Jean-Paul II, mais de son prédécesseur Benoît XVI lors des JMJ de Madrid. Et en français, s'il vous plaît, Louis-Marie Picard pour vous servir. JMJ, mon amour, épisode 8, ça commence maintenant Elisabeth de Courrèges, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous raconter un peu rapidement comment est né Boys
2: alors, Catovoice, Voice, ce n'est pas né en, en France, c'est né en Angleterre, mm -hmm. dans un contexte un peu difficile dans l'actualité, avec les premières révélations des scandales de la pédophilie et la prise de conscience de certains euh, laïcs catholiques, de la difficulté pour les chrétiens euh, de rejoindre euh, leurs contemporains, notamment par le biais des médias, et d'exprimer le plus clairement possible, avec le plus de vérité et de bienveillance possible, les messages. Et donc, euh, le but de l'association est de former des chrétiens à la prise de parole dans les médias, que ce soit... Euh, sur le fond et que ce soit sur la forme.
1: Oui, parce que sur la forme, si on ne fait pas attention, une mélie peut ressembler à ça.
0: C'est pour te dire la sainte et claire parole de Dieu, cette parole qui faisait dire à Saint-Benoît de l'Apostolat que toute la jubilation du magnifique annonciateur de nos tentations est à l'Immaculée miséricorde, ce que l'allégresse du Saint-Sépulcre est au jugement de nos béatitudes. <rire>
1: Oui, vous avez sûrement reconnu le sketch des inconnus, les langages hermétiques. Dans ce sketch hilarant, l'Assemblée réunie pour les obsèques de Monsieur Gentil écoute ce charabia verbal. Alors, Elisabeth de Courage l'une des missions de Cato Voice, c'est d'abord de proposer un message clair, sans être pompeux, on peut dire.
2: Exactement, et l'idée de Cat Voice c'est de rejoindre nos contemporains voilà, On estime que nos contemporains ne sont pas bêtes ni tous soumis à l'idéologie qu'ils ont une recherche honnête de la vérité et qu'on peut les rejoindre par un dialogue à la fois bienveillant et honnête intellectuellement L'idée c'est de les rejoindre aussi dans les termes employés et donc de pouvoir rendre accessible le message de l'Église pour contribuer à la réflexion globale
1: Contrairement à ce fameux sketch des inconnus, on est d'accord
2: Exactement, oui.
1: Alors justement, les JMJ ne font pas défaut, ils ont aussi leur langage et leur vocabulaire, ça tombe bien. Nous allons découvrir le vocabulaire des JMJ avec vous Camille Meyer, bonjour.
0: Bonjour louis Marie. Oui, aujourd'hui, nous allons tenter d'enrichir notre vocabulaire JMGIST en revisitant les mots spécifiques employés lors de cet événement. Et on commence tout de suite avec le mot volontaire. Alors, le volontaire se met au service des journées mondiales de la jeunesse. Comment En envoyant un dossier de candidature via le site d'inscription. En fonction des besoins, il sera affecté dans un service précis. Et évidemment, le volontaire est bénévole, c'est le B.A.B.A. Ils sont aujourd'hui plus de 10 000 inscrits. Le comité d'organisation a besoin de 30 000 personnes. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Il y a une première Première
2: condition être disponible du 23 juillet au 7 août.
1: Ça vous aurait plu, Elisabeth, de courage d'être volontaire
2: Ah bah je pense que ça doit être encore plus intense d'être un peu dans le cœur de l'action et de servir euh, ceux qui viennent prier. Et voilà, et ben bah justement, ces volontaires,
0: on va les apercevoir pendant les temps de prière et notamment à la messe d'ouverture le messe mardi 1er hein. août. Et oui, alors la messe d'ouverture rassemble des milliers de pèlerins. C'est un peu le premier gros événement de ces JMJ. Elle marque d'ailleurs le début des JMJ, le premier temps de communion pour tous ceux qui ont fait le déplacement. Alors cette année, la messe sera présidée par le cardinal patriarche de Lisbonne Manuel Clemente et sera suivie par le début du festival de la jeunesse.
1: Attendez, c'est quoi le festival de la jeunesse Alors, Camille à
0: quoi ça ressemble un festival de la jeunesse Alors d'abord, ce festival dure toute la semaine, l'après-midi ou en soirée. Cet ensemble d'événements culturels, religieux et sportifs est ré réalisé par les pèlerins eux-mêmes. Ils font des propositions. Mmh. Alors il y aura des concerts, du cinéma, des expositions, de la danse, des témoignages. Un festival qui permet ainsi de découvrir aussi toutes les cultures des participants à ces Et en parallèle de ce festival, les pèlerins ont accès à la Cité de la Joie. Pas celle de Dominique Lapierre. Ce sera un espace oui, dans précisé. Lisbonne qui regroupera le Salon des Vocations et le Parc du Pardon. Encore de nouveaux mots, Enfant. je vous vois venir Louis-Marie. Heureusement, Heureusement. Le Salon des vocations, ce sera un lieu de rencontre pour les pèlerins avec des associations, des mouvements catholiques. Quant au Parc du Pardon, tout simplement, ce sera l'épicentre des JMJ pour se confesser. Et d'ailleurs, pour la petite info, les confessionnaux seront construits par les prisonniers, des Donc, prisonniers les... portugais.
1: Donc rien à voir avec le Salon de l'Agriculture. Rien parce... à voir avec on le Salon de l'Agriculture.
0: Et enfin, on va découvrir un dernier thème. Rise Up. En français, se lever. Mm -hmm. voilà, il s'agit tout simplement des catéchèses qui seront données dans toute la ville. Le matin, les pèlerins seront répartis par langue. Quant au mot catéchèse, je suis sûre que votre invité saura nous dire de quoi il s'agit, Lou Marie.
1: Merci Camille. Alors Elisabeth de Courège, vous avez entendu la question, qu'est-ce qu'une catéchèse <rire>
2: Une catéchèse, c'est un enseignement, c'est-à-dire une formation. Ça peut être donné par un laïc, ça peut être donné par un religieux, qui a un thème euh, qui est proposé. Mmh. Et, et donc l'idée, c'est de pouvoir... Euh, c'est aussi le, le but des Journées Mondiales de la Jeunesse, se retrouver, euh, vivre des temps forts ensemble, mais aussi se former pour mieux connaître notre foi et l'approfondir.
1: Donc ce n'est pas que des vacances au soleil, hein, on est d'accord.
2: Ah non, je pense <rire> qu'il y a aussi un temps un peu d'exigence. Et c'est moi le souvenir de, que je retiens des JMJ, c'est plutôt un moment assez intense.
1: Euh, on y reviendra. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, qu'est-ce que la méthode de Cato Voice, qu'est-ce qu'elle a de particulier, finalement oui, Parce que tout le monde peut parler dans un média.
2: La méthode de Cato Voice, c'est, comme je disais, le, le, le principe, c'est de rejoindre l'autre là où il est, notamment dans sa question légitime, et de repartir de ce qu'il a de positif dans les intentions de sa recherche. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que euh, par exemple, sur des sujets un peu brûlants, que vont être euh, les scandales de la pédophilie dans l'église, et des choses comme ça, eh bien, euh, d'emblée se mettre d'accord sur qu'est-ce qui nous rejoint, à savoir euh, bah, la fragilité des victimes, euh, euh, le, le primat de la défense des victimes, et donc partir euh, de, de ce que l'on a en commun, partir de l'intention positive de notre interlocuteur, et à partir de là, sortir des mauvais cadres dans lesquels on met parfois l'Église, cette institution qui ne pense pas au bien des personnes, mmh. cette institution qui cherche plus son intérêt. Voilà, sortir des mauvais cadrages, ici on ne vient pas chercher à gagner, on vient chercher à témoigner, on vient chercher à rencontrer nos contemporains. Et à partir de ça, on peut ensuite délivrer des messages clés, euh, des messages de l'Église qui sont souvent des messages positifs, élevants euh, et qui peuvent rejoindre nos contemporains.
1: Mais alors justement, quand l'Église est montrée du doigt pour sa gestion désastreuse des abus euh, à un temps, euh, par exemple, comment vous trouvez des, les ressources pour faire face aux médias Parce que c'est injustifiable, on ne peut rien justifier parfois.
2: Non, et parfois d'ailleurs, on se rejoint sur le fait qu'il n'y a pas de justification possible, mmh. mais qu'il y a maintenant le temps de la consolation et de l'accompagnement des victimes. Et on pourrait aussi prendre euh, sur une autre actualité qui est la fin de vie, s'émerveiller... Euh, de manière commune sur la beauté de la vie, la beauté de l'accompagnement, la beauté des soins, et à partir de là, de transmettre la beauté du message de l'Église sur la vie. Mais en fait, si l'Église, elle s'oppose à l'euthanasie, mmh. c'est parce qu'elle pense que la vie est belle et sacrée, et, et là-dessus, on peut tous se rejoindre.
1: Alors, quatre te voir, des laïcs. Est-ce que vous pensez que si des laïcs sont investis, c'est parce qu'il y a un déficit de l'épiscopat, par exemple
2: c'est aussi parce qu'au niveau des médias, je pense que euh, c'est plus facile quand même de rejoindre euh, un média quand on est laïque. Euh, parfois, on, voilà, un prêtre ou un religieux ne peut pas concrètement avec sa vie euh, être invité ou n'est pas invité parce qu'on on craint un petit peu ce, euh, ce, sa posture ou son positionnement. Il y a un côté peut-être un peu intimidant là où euh, ben, un laïc, il a, il a quelque chose d'un témoin un peu anonyme. Un peu libre peut-être euh, il reste quand même dans le message de l'église donc euh, plus libre je ne sais pas plus en tout cas et qui peut rejoindre plus facilement ses contemporains je crois.
1: Et est-ce que vous pensez que les jeunes qui participent au JMJ sont un peu des curiosités pour les médias justement
2: ils sont, je pense que les JMJ ont quand même quelque chose de il y a un côté festival de la jeunesse qui, qui peut rejoindre tout le monde, il y a beaucoup de jeunes qui, qui dans l'église disent bah avant j'étais pas forcément très pratiquant j'allais pas beaucoup à l'église et puis mmh. ma grand-mère m'a inscrit au JMJ et depuis bah, j'ai assez accroché avec un groupe ou avec une communauté, c'est-à-dire ouais. un, un ensemble de, de religieux voilà. et finalement bah ça m'a permis de revenir un petit peu à l'église, de m'investir euh, dans l'église de mon quartier, donc finalement je pense que le, le motif de départ au JMJ ne, ne surprend pas, en revanche Qu'est-ce qui en résulte Qu'est-ce que les jeunes prennent comme engagement derrière Ça, ça peut étonner.
1: Je vous l'avais promis, nous allons écouter un n'ayez pas peur, mais pas celui de Jean-Paul II. Nous sommes à Quatro Bientos, à Madrid, en 2011. Et Benoît XVI dit aux jeunes ce message.
2: Le Christ
0: vous demande aujourd'hui d'être enraciné en lui et de bâtir avec lui votre vie sur le roc qu'il est lui-même. Il vous envoie pour être des témoins courageux, et sans complexe, authentique et crédible. N'aie pas peur d'être catholique, d'en témoigner toujours autour de vous avec simplicité et sincérité. Que l'Église trouve en vous et en votre jeunesse les missionnaires joyeux de la Bonne Nouvelle.
1: Elisabeth de Courage, ce passage vous a marqué profondément
2: Profondément marqué parce que c'est précisément euh, ce, ce qui m'a interpellé dans les JMJ, c'est-à-dire qu'on vient peut-être pour un festival, on vient peut-être pour un grand événement avec beaucoup de jeunes, et puis finalement, qu'est-ce qu'on y apprend On y apprend, apprend qu'en en fait, on est venu rencontrer quelqu'un. Et quelqu'un, c'est Jésus, et, et Benoît XVI nous, invite, nous a invités par ses mmh. discours à euh, lier notre vie à cette personne pour toujours ensuite. Donc euh, justement... finalement, ça affine le, toutes ces rencontres, et finalement, elles aboutissent vers une qui va être beaucoup plus fondamentale et et
1: voilà. Alors justement, je, vous êtes membre de Cat of Voice, mais vous exercez aussi la profession d'ergothérapeute. Alors est-ce que, comme vous y invitez Benoît XVI, dans votre profession, il vous arrive de témoigner, je cite, autour de vous avec simplicité et sincérité
2: ben Déjà, je dirais que ma foi, c'est ce qui me pousse dans mon métier. Euh, mmh. auprès des personnes, auprès des patients même si je ne peux pas toujours l'annoncer explicitement hein, c'est parfois un peu délicat dans ouais. le travail et puis je pense qu'être chrétien au travail c'est déjà essayer de bien faire son travail mais euh, je me dis toujours agis de telle sorte qu'un jour on puisse te poser la question euh, voilà, faisant ouais. suffisamment bien... Sans faire de prosélytisme, finalement. Exactement. Ouais. Et si on te pose la question, bah, réponds et, et, et avec joie, à ce moment-là, ça me permet d'aller un peu au bout des choses. Mais c'est vrai qu'au départ, j'essaie de bien faire mon travail et, 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 voilà. et si un, un patient est amené à me poser la question bah, « quel, quel est le sens de votre travail ?» Je peux lui dire bah, « Vous voyez, en fait, euh, j'essaie d'imiter quelqu'un. Quelqu'un, c'est Jésus, quelqu'un que j'ai rencontré. Mmh. Et, et voilà, et j'ai envie de bien faire les choses euh, avec lui.
1: » C'est-à-dire qu'en fait, euh, comme dirait le euh, pape François, vous allez aux périphéries tout en étant en veille que quelqu'un vienne un jour vous solliciter
2: Exactement, et je pense que veilleur est un, une bonne, euh, un très bon mot parce que c'est exactement ce qui, me, ce qui me porte dans mon métier euh, voilà, cette vigilance il euh, y a une présence toujours avec nous et l'idée c'est de l'interpeller pour qu'on vienne nous poser la question mmh. et puis aussi avec les collègues en fait hein, pour le coup euh, partager un bureau avec des collègues, bah, c'est un moment où on échange sur nos activités de la vie quotidienne et toi tu fais quoi bah, Je chante dans une chorale, une chorale dans l'église, ah bon tu vas à l'église mais alors pourquoi Depuis quand Et ça aussi, c'est un moment aussi où on peut témoigner de notre foi euh, mmh. euh, simplement et, et ce, qui est, ce qui est toujours chouette, c'est quand on est accepté, non pas malgré notre foi, mais avec ça, en mmh. fait, et que voilà, les gens s'y intéressent euh, avec beaucoup plus de bienveillance qu'on ne peut croire
1: parfois. Oui, parce qu'en en fait, euh, parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a de la défiance par nature de certains journalistes, euh, confrères ou consœurs, sans bien sûr euh, faire de généralité, alors qu'en réalité, il y a plus de la curiosité, si je comprends bien.
2: Oui, je pense que euh, quand le pape Benoît XVI nous dit d'en parler avec simplicité et authenticité, c'est parce que c'est en étant simple et authentique qu'en fait, finalement, on est accueilli avec ça ça et, et qu'on est, qu est tout à fait crédible, je pense.
1: C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez que tout le monde, finalement, peut s'exprimer sur sa foi, y compris dans les médias
2: je pense que c'est une, une dimension à part entière et qu'on qu peut tout à fait rejoindre n'importe où avec notre foi, oui.
1: Alors, il y a une seule foi catholique, dit-on, mais il y a aussi plusieurs formes de, pour la vivre. Alors, on voit de plus en plus de jeunes catholiques qui sont séduits par la messe dans la forme extraordinaire du rite romain. Est-ce que vous pensez que les JMJ s'adressent aussi à eux, dans la forme, je veux dire hein.
2: Bah, être catholique c'est être universel donc mmh. euh, je pense que oui oui les JMJ s'adressent aussi à eux et ce serait un peu triste qu'on cherche à s'intéresser euh, aux protestants, aux orthodoxes mais qu'on ne s'intéresse pas à nos, aux, aux plus proches qui sont bah, aussi ces jeunes qui partent euh, vers les mouvements plus traditionnalistes voire parfois intégristes euh, oui oui je pense qu'ils sont catholiques à part entière et que les JMJ euh, autant dans le fond que dans la forme s'adressent à eux, moi je suis partie avec une communauté qu'on mmh. pourrait qualifier de tradismatique alors là c'est un jargon de jargon
1: alors là, le jargon, même pas le jargon. connu Camille Meyer, euh, <rire> notre esconce
2: <rire> mais voilà dans une forme qui, qui donc c'est une communauté qui va aimer la, la, à la fois la messe dans une forme euh, plus traditionnelle mais qui euh, à côté euh, sont des prêtres qui, bah, voilà, qui sont en soutane mais en basket aussi donc un côté mm. bien, dans leur, bien dans la société bien dans leur temps mais qui pour euh, la messe et pour euh, ce qu'on appelle les sacrements donc un peu les, les offices les plus importants de, mm. de notre foi et eh bien vont euh, chercher à être le plus euh, fin possible dans les détails le, respecter le sacré c'est à dire la dimension transcendante de l'office ouais. de manière la plus précise possible et donc euh, bah, cette communauté avait toute sa place euh, on était même 900 à partir avec 900, eux ouais. donc euh, c'était une bonne part des JMJ oui.
1: et alors justement euh, pour expliquer en fait Tradismatique c'est le l'alliance de traditionnaliste et Charismatique qui est un peu la, qui, la version un voilà, peu plus moderne plus moderne voilà mm. euh, quoi qu'elle a plus 50 ans déjà maintenant enfin dire le renouveau euh, Charismatique euh, si vous savez pas ce que c'est je vous invite à demander à Cat Voice alors euh, une question quand même comment peut-on vivre une expérience de foi au GMJ intime alors que ça grouille de monde finalement
2: oui, peut-être que l'image la plus parlante en entendant votre oui, oui. c'est c'est le, le, le la, la veillée d'adoration qu'on a eu à Quattrocento donc c'était une grande veillée de prière mmh. euh, euh, avec le pape dans, dans cet aéroport c'était Benoît était, XVI à l'époque c'était Benoît ouais. XVI on était des millions réunis euh, on était tous serrés les uns contre les autres. Euh, C'était à, à, à un moment voilà, où, où ça, ça grouillait de monde, de bruit. De, vous savez, les Italiens, ils parlent fort. Et puis, il pleuvait. Alors, on mettait des, des sacs poubelles sur nous pour nous protéger. Vous confirmez, Camille, qu que les Italiens parlent fort Oui, moi, j'étais juste à côté d'eux, qu'on revienne tous. Vous avez même pris nos places parfois. Mais... Et, puis, et puis, tout d'un coup, eh bien... Et puis, donc, il y a le Saint-Sacrement qui est exposé, c'est-à-dire l'hostie, on considère que c'est la présence réelle mm -hmm. de Dieu qui est exposée. Le pape Benoît XVI se met à genoux devant, donc il nous désigne voilà, qui, face à qui on se, on, on, on se positionne. Et, euh, et puis, le, tous les jeunes se mettent en silence, la grande majorité se met à genoux. Il se passe un moment assez impressionnant d'un voilà on met des millions de jeunes en silence et à ce moment-là je pense qu'on s'est je suppose qu'on s'est tous sentis un peu saisis par l'instant et, mmh. et saisis par la présence euh, qui était face à nous et, et donc dans ce moment très très de grand groupe au moment où on était le plus nombreux et ben on a je pense on a tous vécu intérieurement quelque chose de très fort et je pense aussi que c'était rendu possible grâce à la préparation les GMJ c'est ce sont ces derniers jours tous ensemble mais c'est un peu l'accomplissement souvent d'un temps de préparation mmh. alors qu'il peut se faire par plus petits groupes par plus petites communautés euh nous, on était, on était bon, 900, donc ça reste quand même nombreux, mais on avait commencé à Tolède et, et en fait, les, on avait eu des catéchats justement préparés. Les rise-up. Pour, bah, voilà, comme une montée en puissance jusqu'à ce moment. Et donc, c'est une préparation à la fois euh, intellectuelle par la formation, à la fois euh, humaine par les amitiés qu'on a pu développer, culturelle par tout ce qu'on a pu découvrir dans le pays et puis euh, bah, spirituelle par, par la prière qu'on a, a pu avoir avant. Un vrai temps de retraite avant cet accomplissement tous ensemble.
1: Alors vous savez les GMJ, c'est aussi des moments musicaux, il y a eu chaque, on le disait dans une dernière émission, chaque hymne, enfin, chaque JMJ a son hymne et alors il y en a une qui euh, a beaucoup marqué euh, les générations qui se sont rendues aux GMJ. il s'agit de « Jesus Christ, you are my life ».« Jesus Christ, you are my life ». Elle vous a marqué cette musique, cette chanson, hein, Elisabeth de Courage
2: euh, Oui, tout à fait. C'est un hymne un peu commun à beaucoup de JMJ. Ce n'est pas spécialement ceux de l'hymne des JMJ où j'étais. Mm -hmm. mais, euh, mais je trouve que voilà... Euh outre le fait qu'elle est assez entraînante, je trouve qu'elle est, euh, est assez... Elle dit bien, en fait, l'esprit des GMG qui est euh, sur qui on veut fonder notre vie. Quoi. Oui. Voilà, Jésus-Christ.
1: Oui, en fait, il faut un, on le disait, pour un hymne, il faut un message clair et simple. Finalement, c'est un peu... Euh, les, un hymne, c'est un peu un message de Catawoy, finalement.
2: Oui, c'est ça, c'est un message clé, euh, ce qu'on qu pourrait appeler un élément de langage, quelque chose qui, qui, que l'on peut dire et redire et qui se clarifie à force. Euh.
1: Alors, justement, le danger d'un élément de langage, c'est de ne pas... Euh, le réciter de manière un peu robotique mais en fait aussi il faut l'incarner avec ce que vous êtes j'imagine parce que si on, nous disons tous la même chose de la même manière ça risque de lasser, il faut une dimension de témoignage personnel vous pensez peut-être
2: ben, Je pense qu'à euh, à partir du moment où on a compris euh, bah, ok je veux mettre Jésus au cœur de ma vie euh, qu'est-ce que ça va impliquer aujourd'hui dans ma vie de lycéen, d'étudiant euh, ensuite de jeune pro euh, dans mes engagements, Donc, euh, c'est dans tous ces lieux là où on va avoir différentes facettes euh, euh, dans ces Facette, on va pouvoir un peu montrer le changement que, que les GMJ ont pu opérer dans nos vies.
1: Alors justement, vous disiez que cat euh, voice fait la chasse au mauvais cadrage. Ben justement, je crois que Camille Meyer, vous nous en avez prévu quelques-uns pour notre invité Elisabeth de Courrèges. Expliquez-nous le principe.
0: Alors c'est un petit exercice pratique. On vous propose quelques cadrages sur les GMJ. Charge à vous de les recadrer. Alors on commence tout Rapidement, de suite. Rapidement, hein, sans pour autant oui. faire un
1: argumentaire, on est d'accord.
0: Premier recadrage. Le pape plaide pour l'écologie. Les GMG à Lisbonne, ce n'est pas terrible pour le bilan carbone.
2: Euh, L'Église catholique a toujours euh, soutenu euh, le, la, la défense de la création. Et donc, à, à ce titre, eh bien, je... Qu'il va y avoir une réflexion, à mon avis, commune sur la manière de mener ces JMJ pour qu'elles soient le plus respectueuses possible de la création, en sachant que l'Église a toujours associé le respect de la création avec euh, bah, la dimension de la solidarité, de la fraternité, du lien entre les individus, et que finalement euh, bah, la nature elle est aussi au service du lien des individus. Ce type d'événement il est au service de la. De, du lien entre les individus, de la sociabilité, de la fraternité. Euh, et donc, euh, eh ben, en fait, ça a du sens quand même d'organiser cet événement euh, parce qu'il va être au service aussi des liens humains, ce qui est quand même le, le but premier de l'écologie.
1: Un prochain Camille. Un
0: prochain. Très bonne réponse. Hein. réponse ouais. hein. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vivent de manière précaire. Les JMJ, c'est pour les nantis.
2: Les JMJ, euh, dans le principe, disent toujours le, le coût ne doit pas être euh, une, un frein. Alors, dans les faits, quand même, il faut euh, un certain budget pour prendre l'avion, se rendre là-bas, etc., euh, et il y a énormément de paroisses et de groupes qui aujourd'hui s'organisent pour offrir à des jeunes qui sont dans le besoin euh, des départs, euh, des possibilités de partir au JMJ donc vous pouvez à la sortie de la messe acheter une bougie, un gâteau euh, un porte clé du pape François et soutenir euh, le départ d'un jeune qui pourrait être plus en difficulté pour partir sans compter le nombre de grands mères qui ont offert ça pour Noël à leurs petits-enfants
1: ouais, bah Le message est lancé, acheter des gâteaux Voilà et des porte-clés du pape François Surtout.
2: Troisième, après le rapport
0: de la Siaz. Est-ce que les JMJ, c'est l'occasion pour l'église de redorer son blason
2: les JMJ c'est l'occasion pour les jeunes en tout cas d'accueillir l'église euh, telle qu'elle est euh, avec ses forces et ses faiblesses avec euh, son histoire, euh, qu'elle soit belle ou, ou euh, douloureuse et parfois euh, plutôt euh, criminelle euh, criminel. ouais. euh, et, et ensuite bah, voilà, de pouvoir se recentrer sur l'essentiel et de, de, de choisir quelle est l'église qu'ils veulent être justement, l'église de la vérité l'église de la lumière, l'église de, 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 qui fait grandir euh, donc je pense que c'est un moment justement pour les de se, de se sentir engagé dans cette église qu'ils qu veulent construire.
1: Encore une très bonne réponse. Bravo Elisabeth de Courage. Encore euh, un, un, un ou deux
0: ouais, J'en ai encore deux. Mais allez, on, allez. On Le quatrième moment. L'église propose un véritable carcan sur la morale sexuelle. Est-elle vraiment en phase avec les changements dans la société
2: L'Église, elle veut poser un regard d'émerveillement, notamment sur la, sur la sexualité et donc l'enseignement, le, le, le message de l'Église, il y a d'abord un message d'émerveillement et de dire que, que c'est une chose qui est belle et donc qui se protège, se préserve, un peu comme on mettrait un bijou dans un bel écrin, il y a aussi quelque chose pour la, pour la préserver et c'est tout le message que veut délivrer l'église, dire d'abord que c'est quelque chose de beau, que ce sont des désirs qui sont magnifiques, qui animent, les, qui animent tout être humain, qui animent les jeunes, qui animent. et à partir de là, ben voilà, c'est beau mais du coup ça, ça implique d'être préservé.
1: Allez, un dernier, Camille.
2: Allez, la
0: dernière rapidement. Est-ce qu'en tant que femme, vous vous sentez à l'aise dans une église où toutes les plus hautes fonctions sont
2: tenues par des hommes Celle-là
1: aussi, vous avez dû l'entendre deux millions de fois. Et bien, je suis <rire>
2: très heureuse d'être une femme pour pouvoir participer à Cat of Voice et en tant que laïque engagée dans l'église, prendre part à cette émission aujourd'hui.
1: Ben, merci beaucoup, Elisabeth de Courage, d'avoir été avec nous. Vous pourrez retrouver toutes les informations de Cat of Voice sur le site web www.catvoice.fr. J'en profite pour rendre hommage à Antoine de Joigny qui a largement contribué au lancement de Cato Voice en France et qui nous a quittés le 30 octobre 2020. Nous aurons quant à nous le plaisir de couvrir cet événement depuis Lisbonne avec Camille Meyer et Louis-Oxile Maillard. Donc on se quitte avec cette phrase, n'ayez pas peur d'être catholique, d'en témoigner toujours autour de vous avec simplicité et sincérité. A très bientôt dans JMJ Mon Amour.